0: habe ich letztens so eine Petition gesehen, die ja schon seit zwei Jahren online ist. Aber was ich ganz wichtig finde, eine Petition über den Paragrafen 218, diesen abzuschaffen. Da geht es um Abtreibung und darum, dass Abtreibungen bei uns in der Gesellschaft oder besser gesagt der Gesellschaft in Deutschland nur entkriminalisiert sind und noch nicht legal. Und ich das so wichtig finde, dass auch dieses zum Beispiel kollektiv gesehen, dass der Frauenkörper selbst über sich entscheiden kann. Dass wir daraus kein moralisches Thema machen, sondern ein politisches Thema. Und dass das ein Meilenstein wäre zur Richtung der Gleichberechtigung. Da kommen so viele kleine Bausteine zusammen, ja, die, die dazu beitragen, dass wir heilen können kollektiv. Aber dass wir auch wieder auf unsere Bühne, jeder auf seiner Bühne, wo er sein möchte, stehen kann. Und da in Kraft wirkt und nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander.
1: So schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom Podcast Musik im Kopf. Ein Podcast über Musikerinnen, ihre Gefühle, Gedanken und seelischen Gesundheit. Mein Name ist Ludi Wien, ich bin Psychologin und Moderatorin für diesen Podcast. Ich freue mich so sehr, diese Folge mit dir teilen zu können, denn heute habe ich die ganz wundervolle Sängerin, Schauspielerin und Künstlerin Senta bei mir. Senta hat eine ganz spannende und inspirierende Reise hinter sich. Sie war ganz lange als Una bekannt und hat sich dieses Jahr dazu entschlossen, einen ganz neuen Weg einzuschlagen, nicht nur musikalisch, sondern vor allem persönlich. Und genau über diesen Weg sprechen wir heute gemeinsam wie sie den Mut gefunden hat, von der Kunstfigur Una loszulassen, um für sich, aber auch für ihr Umfeld nahbarer und verletzlicher zu sein. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, seine eigenen Grenzen zu setzen, wie man seinen Emotionen mehr Raum geben kann und wie sie sich über ihre Musik für mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft einsetzt. Sie nimmt uns auch mit auf eine kleine Reise der Nachhaltigkeit Erklärt, warum sie eine Wurmbox besitzt und wie man eine Tournee nachhaltiger gestalten kann. Ich danke dir von Herzen fürs Dasein und ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit Center bei dieser neuen Folge vom Podcast Musik im Kopf. Hallo Center, willkommen zum Podcast Musik im Kopf. Hallo du liebe, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir uns an diesem ja doch sehr bewölkten, regnerischen Samstag uns hier ein bisschen zusammen gemütlich machen und wir heute ein wenig über dich, aber vor allem auch über deine ja ganz spannende Reise und Entwicklung sprechen möchten. Und zu Beginn würde ich ganz gerne mit dir über ein Thema sprechen, was mich in letzter Zeit sehr stark beschäftigt hat. Mhm. Und zwar geht es um das Thema Freiheit. Mhm. Und da würde ich dich gerne fragen, wann hast du dich das letzte Mal so richtig frei gefühlt?
0: Für mich ist, das finde ich lustig, dass du das fragst, weil ich habe das Gefühl, dass das auch ein ein Lebensthema in meinem Leben ist, Ähm, frei zu sein, meine Seele. Und ich habe diese Momente immer mal wieder ganz explizit, dass ich sie dann auch wirklich bewusst wahrnehme. das letzte Mal war auf einer Hochzeit von Freunden. Da habe ich ganz viel mit Kindern getanzt und ganz viel Zeit verbracht und ja, das hat so viel Spaß gemacht. Und dann kam, kann ich mich noch daran erinnern, die Johanna zu mir und sagte, acht Jahre alt, du bist ja so wie wir. Und ich guckte sie an und fragte, was meinst du? Sie sagte, Ja, du bist ja auch ein Kind. Und es war so ein schönes Kompliment zu dem Moment. Und ich so dachte, ja, stimmt. Und dann sind wir alle ans Wasser gelaufen, es hat geregnet. Und ich habe gesagt, so jetzt soll jeder mal irgendwie aus, aus dem Bauch heraus das Erste, was rauskommt. Und dann kam von zwei, drei Kindern, frei, Freiheit. Und das ging so in Resonanz mit mir. Das war so ein Freiheitsmoment, auch für mich. Ich gemerkt habe, ja, ja, wir sind frei, ich bin frei. Was, was für ein Privileg und wie schön.
1: Voll schön, danke fürs Teilen.
0: Wenn du für dich
1: so Freiheit definieren würdest, was würdest du sagen, bedeutet das für dich?
0: Freiheit bedeutet innere Freiheit, auf jeden Fall Dinge zu tun oder tun zu können, die einem gut tun. Träume zu verwirklichen, Wünsche, keine Zwänge zu haben, die einen irgendwie einengen. Aber auch frei zu sein mit seiner Stimme, mit seiner eigenen Meinung in der Gesellschaft und Ja, keine Angst zu haben, dass das Krieg da ist, was ja da ist jetzt gerade in Europa und sicher zu sein, heißt Freiheit auch ein bisschen für mich. Die ist einerseits abhängig vom vom Außen natürlich auch, aber vor allem diese Freiheit, diese Sicherheit, die ja eigentlich ganz viel im Innen auch stattfindet. Diese Freiheit versuche ich zu pflegen und der zu folgen. Wie so ein Seelenpoller, der immer wieder mir sagt, jetzt diesen Weg gehen, Senta, folge dem. Ähm, auch wenn du gerade nicht klar sehen kannst, es ist einfach ein Gefühl und folge dem. Weil ich würde schon sagen, ja, Freiheit ist ein großes Thema in meinem Leben.
1: <lacht> ich finde auch, dass Freiheit bedeutet ja letzten Endes oder finde zumindest bedeutet das für mich, dass man wirklich zu jedem Zeitpunkt auch frei entscheiden kann, welchen Weg man geht. Also das ist nicht so dieses, ja, okay, ich bin frei, wenn ich das und das in der Zukunft machen kann, sondern es ist ja oft wirklich in dem Moment, okay, wofür kann ich mich in diesem Moment frei entscheiden? Mhm. Du hast ja eine ganz große Entscheidung getroffen dieses Jahr, wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger her, aber du bist mit mit dieser Entscheidung dieses Jahr an die Öffentlichkeit gegangen. Du hast dich von deinem, ich nenne es jetzt einfach mal, altem Ich getrennt. Du warst ganz lange als Una bekannt, du bist heute als Center bekannt. Magst du mal so ein bisschen erzählen von dem Moment, als du diese Entscheidung getroffen hast, dich davon mhm. zu lösen beziehungsweise diesen neuen Weg einzuschlagen?
0: Ja, es war nicht wirklich eine Entscheidung, würde ich sagen, sondern es war, es war ein Prozess, und es waren immer wieder so, eigentlich hat es begonnen damit, weil das Außen, die, die, die Musikindustrie sozusagen mit Corona komplett aus war und auf Stillstand war und ich das Privileg hatte, hier zu Hause zu sein und dann einfach mal alles auf den Kopf zu stellen, alles zu hinterfragen, auch Verträge anzuschauen, aber auch zu gucken, was gehört noch zu mir, was nicht und durch diese neuen Fragen habe ich irgendwie neue Antworten bekommen und immer mehr hat sich rauskristallisiert, dass ich ich einen ganz anderen Wunsch habe, wie ich Musik mache, mit was für einem Team ich zusammenarbeite, was Wertschätzung für mich heißt, auch auf monetärer Ebene und dass dieses alte Projekt für mich auf monetärer Ebene auch, ja, nicht nicht geklappt hat. Also viele unbewusste Sachen, die ich damals eingegangen bin, die sind mir bewusst geworden. Und das war auch auch schmerzhaft und auch traurig, weil ich das gelebt und geliebt habe. Und so ehrlich zu mir selbst zu sein, das das hat wehgetan, weil es auch damit zu tun hatte, etwas zu verlieren, welchem ich so viel Gewicht gegeben habe, worüber ich mich auch definiert habe eine Zeit lang. Dann bin ich erstmal so losgegangen in meinem Kopf und dann habe ich erstmal einfach Musik gemacht und dann haben Projekte geklappt, andere Projekte wiederum auch nicht, weil ich immer noch abhängig war von der höheren Instanz und dann ist es mir peu a peu so von den Schuppen oder von den, a- ich bin schlecht mit deutschen Sprichwörtern, von den Schuppen von den Augen mhm. gefallen, <lacht> wie heißt ja. das? Wie Schuppen von der Augen. Meine Mutter ist Augen, Bulgarin so, und das ist ja, genau. Ja wie Schuppen von den Augen sehr gut als Bulgaren und Sprichwörter ist nicht so einfach aber ich I, I try und dann habe ich mich davon gelöst und das war aber ein langer langer Prozess und da war auch noch nicht klar dass ich meinen Künstlernamen komplett loslasse sondern einfach erstmal von von dem Alten loslöse. Und das war eine emotionale Achterbahnfahrt. Unglaublich krass für mich. Ich habe in der Zeit ganz viel Coachings gemacht und Workshops und Schüttelmeditationen und war viel draußen und viel mit meiner Familie und habe das dann so schichtenweise und würde sagen, dass ich das auch immer noch schichtenweise sozusagen ablege und so ein großer... Ein großer Motor von mir war auch in diesem ganzen Prozess, weil der ja auch Jahre gedauert hat, meine Tochter, die mich auch immer wieder daran erinnert hat, wie wunderschön Verantwortung ist. Verantwortung ist, zu übernehmen, zu entscheiden, eine Antwort in der Verantwortung zu finden. Und den Weg bin ich dann gegangen. <lacht> ja.
1: Da waren gerade ganz viele Sachen drin wo ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen würde. Erstmal auch hier, danke fürs Teilen. Ich finde, dass diese, also von außen jetzt diese Entwicklung t- sich so schön anhört, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und essentiell für uns alle, dass wir uns immer weiterentwickeln. Mhm. Und bei dir ist es natürlich sehr bildhaft. Ne? Du bist von dieser Kunstfigur, du sagst auch in einem Interview, dass du dich quasi von dieser Kunstfigur mehr in Richtung Menschsein bewegst oder mehr mhm. eben zu deinem... Sehr wahren Ich, wenn man das so sagen kann. Und du sagst, dass es sehr, sehr schmerzhaft war. Was für Fragen hast du dir da gestellt, beziehungsweise wie bist du mit diesem Schmerz auch umgegangen in der Situation?
0: Ich, hab, ich finde dieses Bild immer so schön, ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, dieses, diese einzelnen Räume sich anzuschauen. Also wenn, wenn der Körper sozusagen oder die Emotionen, die Gefühle verschiedenste Räume sind, gibt es ja auch Räume, die verschlossen sind oder wo man nicht so gerne reingeht. Und diese Tür hat sich gleich parallel dazu oder mit gemeinsam geöffnet zum Thema Weiblichkeit, zum Thema Schuld und Scham und Sexualität und vielen anderen Themen, Ängsten und das war, das war ganz schön hart. Ich bin damit umgegangen, indem ich ganz viel, ganz viel Persönlichkeitsarbeit gemacht habe, ganz viel geschrieben habe und es auch geteilt habe mit, mit meinen Liebsten. Auch dort, man, das ist ein bisschen kompliziert zu sagen, aber Una ist auch ein Teil von mir gewesen, also eine Facette von mir und ich hatte das Gefühl, dass ich früher auch in meinen Freundschaften immer nur Teile gezeigt habe von mir weil für jeden Aspekt in mir hatte ich eine andere Freundin, in Anführungsstrichen. Da gab es vielleicht zwei Freundinnen oder Freunde, die alle Facetten zusammengesehen haben. So hatte ich viele Freunde. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen und das wollte ich nicht mehr. Ich äh, habe gemerkt, ich möchte gerne, es müssen nicht... So viele, ganz viele Freunde sein. Ich möchte weniger Quantität, mehr Qualität und ich will mich zeigen und verletzbar sein und menschlich sein. Alles, was ja auch der Wunsch ist, sozusagen das dann auch nach außen zu teilen, auf Augenhöhe zu sein und zu sagen, ey, ich bin auch schwach. Das heißt ja nicht gleich, dass das eine Schwäche ist, sondern es ist ja auch eine Stärke. Und dann habe ich es einfach mit all meinen Liebsten geteilt und dann auch wirklich richtig gemerkt, wie schön das ist, dass sie da sind und dass sie mit mir da durchgehen. Und es war viel Schattenarbeit, mhm. <lacht> so würde ich, ich. Sagen. Ja.
1: ja Ja. Aber ganz oft ist es ja so, dass wenn wir uns eben mit den verriegelsten Türen in uns beschäftigen, dass da ja meistens so die größten Schätze auch wirklich dahinter liegen. Total. dass wir Dinge sehen oder Dinge vielleicht auch verstehen, wo wir eben ganz oft vermieden haben hinzusehen, weil es eben weh tut, aber danach ja uns das einfach ein Stückchen mehr zu uns selber führt.
0: Voll, das denke ich auch. Und ich finde es so spannend, weil ich habe ja immer so Lebensabschnitte bei mir gehabt, beruflich gesehen, in der deutschen Serie gespielt, am Theater gespielt. Also es gab immer Abschnitte und es ist irgendwie auch, beschreibt mich sehr gut, dass es immer eine Begrenzung aufbrechen bei mir ist, wenn ich merke, ich komme da nicht weiter oder ich will noch gucken, was ist da noch, was gibt es da noch? Und hatte dadurch das Gefühl, dass ich eigentlich gut loslassen kann. Das war aber nicht der Fall. (lacht) Und da kamen Fragen wie, was bedeutet Illusion? Ist das nicht vielleicht alles eine Illusion? Und warum definiere ich mich und identifiziere ich mich so sehr damit? Wovor habe ich Angst? Was habe ich zu verlieren? Was ist Worst-Case-Szenario? Also all diese Fragen, die ich mir gestellt habe, Und die ich mir langsam beantwortet habe. Worst-Case-Szenario ist, dass ich vor zehn Leuten spiele ein Konzert und dachte so, nee, für mich ist das kein Worst-Case. Es ist doch geil, wenn die zehn Leute kommen, dann feiern Mhm. die mit mir, ist doch mega. (lacht) Und so habe ich gemerkt, peu à peu mir diese Fragen zu stellen und Antworten drauf zu finden, dass das gar nicht so dramatisch ist.
1: (lacht) Mhm. Also so ein bisschen sich zu entkatert katastrophisieren, dass man oft immer sich das so groß vorstellt und wenn man sich dann doch mal diese Fragen einzeln anschaut und sich überlegt, okay, was wäre der Worst Case, dann ist der Worst Case manchmal gar nicht so schlimm, wie man es jahrelang dachte. Voll, total. Mhm. Du meintest, dass du ganz viel ja auch mit deinen Liebsten darüber gesprochen hast, da auch viel halt bekommen hast. Wie war die Reaktion von außen?
0: Also das waren auf jeden Fall das, da zwei Aspekte, würde ich sagen. Dieser Prozess, das zu Teilen mit meiner Familie, der, war, der hat gedauert. Und das ist über diese Gespräche, also die waren, wurden immer mitgenommen und waren Teil davon. Und das war mir dann auch so wichtig, dass auch dann nach außen, wenn ich jetzt mit meinem neuen Musikprojekt, mit Center, <lacht> mit meinem eigenen, nach außen gehe, war dann Wunsch da, die auch mitzunehmen und abzuholen, ohne. Das jetzt einfach so in your face, das jetzt hinter. Hallo, grüß dich. <lacht> und es war am Anfang, hatte ich das Gefühl, dass ich, dass ich Chancen bekommen habe. Also, das hatte ich schon. Es war so, okay, ich gucke mir das mal an. Und wenn das was für mich ist, dann nicht. Und wenn das was für mich ist, dann bleibe ich hier. Das haben sie geteilt, die Menschen auf auf meinem YouTube-Kanal und jetzt so nach dem dritten Song ist natürlich immer noch, ich wünsche mir Una zurück und die alten Fans, was ich auch absolut dann manchmal auch drunter schreibe ja und die Musik wird ja auch immer bleiben. Sie ist ja da. Ich mache ja Musik nicht zuallererst, um es allen recht zu machen oder zu gefallen. Dann hätte ich Una bleiben können. Sondern ich mache das, weil das für mich auch ein ein Verarbeiten ist, ein Sprachrohr ist, eine Liebe ist. Wo ich weiß, wenn ich meine Geschichten erzähle, gibt es einen Punkt, wo es dann nicht mehr um mich geht. Wo Menschen was reininterpretieren, wo man Menschen auf ihren Weg unterstützen kann. Da gehen alte und dann kommen neue. Und so habe ich versucht, das, das immer mal wieder nicht so viel Gewicht drauf zu legen. Es fällt mir nicht immer einfach. Also, es ist nicht immer einfach. Es kommt immer drauf an, was für eine Stimmung habe ich gerade. Und dann lese ich was und denke ich, boah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja wirklich so grenzüberschreitend gerade. Ich komme dann noch nicht mal auf diese Denkstruktur, wo ich, wo ich mir so denke. Man setzt sich dahin. Und was ist die Absicht dieses Menschen? Es ist schon krass. Es ist auf jeden Fall. Aber ich habe es mir auch gewünscht, nahbarer zu sein, auf Augenhöhe zu sein. Mhm. Dass sich überhaupt was bewegt bei Menschen von Gefühlslage. ja Weil davor war ich ein Neutrum mit meinem Musikprojekt. Das war die Elfen aber die, die kann nicht in einem Raum sein, weil die ist ja gar nicht greifbar. Und das habe ich getan. <lacht> Voll. Du hast...
1: Zu deinem neuen Release, herzlichen Glückwunsch. Übrigens. Vielen Dank. Der ist ja gerade eine gute Woche alt, ein Stimmt. neues Baby. Dazu hast du sehr, sehr viel gute Resonanz, aber du hast auch einen Kommentar bekommen, einen ungefragten Kommentar von jemandem, der sagt, Frauenthemen sind für Männer langweilig. Hm. Was macht das mit dir, sowas zu lesen?
0: Das war noch nicht mal gelesen, das war ausgesprochen zu mir. Und es waren mehrere verschiedene Begegnungen, das hat mich empört und schockiert und es hat eben genau das hochgeholt, wo ich dachte, ja, das ist, das ist doch wieder das Privileg, worüber, oder eine toxische Männlichkeit, worüber man sich nicht bewusst ist. Das ist auch sowas, da geht ein Mensch von sich selbst aus, kritisiert aber, dass man von sich selbst ausgeht. Also das ist irgendwie, das widerspricht sich und das das hat mich im ersten Moment, war ich total so, ja, okay, gut, puh. Und dann war ich, boah, das ist, das ist, das ist ja wieder genau der Punkt. Also dafür bin ich total gerne unterwegs. Dafür denke ich mir so, wenn meine Tochter später weniger mit diesem Thema zu tun hat, Quotenfrau, ja, oder dass einfach, dass einfach schon, ja, wir da Gleichberechtigungs- gleichberechtigter sind, als es jetzt das Thema ist. Da würde ich mich so freuen.
1: Wie schaffst du das in so einem Moment, wirklich auch deine eigenen Grenzen zu setzen? Also auch, nur, wenn das, kann ich auch total gut nachvollziehen, wenn das doch sehr überraschend irgendwie kommt. Wie schaffst du es danach, trotzdem auch Abstand davon zu nehmen oder schaffst du es überhaupt, dich davon zu distanzieren?
0: Ich glaube, das, was ich gepostet hatte, das war für mich so ein Ventil. Musik, das in, in Kreativität umzuwandeln, ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich das jetzt poste, weil die Woche unglaublich hart war. Da war. Auch ich habe gemerkt, dass ich so unglaublich eng in meinem Kopf bin, mich wieder abhängig von Sachen mache, obwohl ich ja unabhängig sein wollte, weil ich wieder zurück in so alte Strukturen in meinen Kopf komme. Es war in der, in wirklich sehr dynamisch die Woche und dann merke ich, dass ich es über, über Musik machen leichter wird und sich gut anfühlt. Es ist aber immer noch, ein. ich bin sehr empathischer und fühliger Mensch. Es dauert dann auch. Ich setze mich hin, ich schreibe mit mir selbst, also in Dialog mit mir selbst. Oder ich nehme das mit in eine Meditation, versuche das dann zu verarbeiten.
1: Hättest du so drei Punkte, die du jemandem empfehlen würdest, so dass man vielleicht auch so ein bisschen herausfindet, okay, wo sind meine Grenzen? Und dann, was kann ich dagegen tun? Oder diese durchsetzen?
0: auf jeden Fall nicht allem Gehör geben, was ungefragt reinkommt. Also da würde ich schon, wenn man es sofort merkt, zu sagen, ey, stopp, einfach ehrlich zu sein, das überfordert mich jetzt gerade. Ich kann jetzt noch nicht sagen, warum, aber es verletzt mich und gib mir mal da kurz Raum. Also das das trainiere ich selbst auch immer wieder, <lacht> Das in den richtigen Momenten, weil manchmal checkt man es erst nach, im Nachhinein. So. Dann aber trotzdem noch mal Anlauf zu nehmen und noch mal darauf, auf diese Person zuzugehen und zu sagen, ey, das hat was mit mir gemacht, ich möchte das noch mal mit mir teilen, weil ich möchte es nicht wieder mit mir selbst ausmachen. Und ich glaube, so tut man Stück für Stück, Impuls für Impuls kommt man da, dazu Grenzen zu setzen in seinem privaten Raum. Auf Social Media, glaube ich, eher gesagt, mache ich gar nicht mehr so viele Türen auf. Auch energetisch gesehen, einen Kommentar zurückzuschreiben, gibt der Person schon das Gefühl, ich habe da Raum. Und ich habe das Gefühl, dass dass ich den dann auch nicht mehr aufmache. Also dann wäre ich den ganzen Tag damit beschäftigt, dazu zu antworten. So würde ich sagen, ich würde immer wieder auch still sitzen und kurz mal atmen und dann mich fragen, oder das mache ich, gehört diese Emotion jetzt zu mir? Was ist die Essenz daraus? Was hat mir wehgetan und warum? Gab es konstruktive Kritik oder war das einfach grenzüberschreitend? So, das mache ich immer wieder, um auch zu selektieren, dass ich da dann auch nicht im Ego bin. Und ja, immer wieder und für seine Meinung auf also einzustehen, ohne, ohne jetzt Pseudoharmonie zu, das, da darin übe ich mich, Pseudoharmonie nicht zu machen, damit allen es gut geht, zu gefallen, sondern zu sagen, ey, das ist gerade hier einfach nicht in Ordnung. Und dann auch, warum? Ohne einen Vorwurf oder ein schlechtes Gewissen, sondern einfach, weißt du, das ist meine Geschichte. Und das ist, dass es mir passiert und weil darum geht es ja, der Wunsch, der da ist von Flinter, auch zugehört zu werden. Also dass man einem zuhört und Raum gibt, gerade auf der männlich dominierten Seite. Ich
1: finde, das war ein total schöner und glaube ich auch sehr wichtiger Punkt, ne, dass man sich manchmal auch wirklich fragt, was gehört wirklich zu mir und was, welche Emotionen oder welcher Gedanke wird mir vielleicht von außen gerade auferlegt? Und zum anderen sich dann, dass man sich da auch wirklich abgrenzt und dass ja auch in Ordnung ist auf beiden Seiten. Ne? Einerseits wirklich auch mal zu sagen, wenn was nicht in Ordnung ist, und auch zu wissen, dass man das darf. Mhm ohne eben diese Harmonie beizubehalten und zum anderen sich vielleicht aber auch mal selber eingestehen zu können, okay, diese Emotion ist vielleicht wirklich von mir, die hat mit der Situation gar nichts zu tun. Also ich finde, da gibt es ja auch dann immer diese beiden Seiten. Total. Und dennoch glaube ich, dass man da oft auch wirklich auf sein eigenes Gefühl vertrauen kann, wenn etwas einfach nicht in Ordnung ist. Ja. Und dann eben auch den Mut zu haben, für sich da
0: einzustehen. Das denke ich auch. Und das wirklich, wie du auch sagst, intuitiv zu agieren, ohne dass man dann es verkopft wieder an, anschaut und denkt, na ja, aber vielleicht hat der andere das nicht so gemeint. Und, da, und dann verliert man sich da schon wieder drin und mindert sein eigenes Gefühl und drückt es runter und sagt, na ja, jetzt komm, lass. Aber das ist wie ein, wie ein Eimer, den man füllt. Und wenn man den nie beachtet... Dann ist er irgendwann voll und dann flippt man komplett aus. Oder du hörst den Poller und dein Bauchgefühl und dein Gefühl gar nicht mehr, weil du dem gar keinen Raum geschenkt hast. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Definitiv.
1: Du hast ja durch Una, durch die Kunstfigur, durch deine Rolle als Mama, deine Rolle als Frau, deine Rolle als was es alles so gibt, in deinem Leben ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten einfach eingenommen oder man nimmt die ja ein, ne? genauso wie du das gesagt hast, dass man in sich so ganz viele unterschiedliche Stimmen hat, die manchmal gar nicht so Hand in Hand gehen, aber wo es manchmal auch wünschenswert wäre, dass die sich öfters mal die Hand reichen. Wie würdest du deine Rolle als Frau in der Gesellschaft beschreiben?
0: Ich, würde schon, ich bin mir schon bewusst darüber, dass ich die Kreativität für mich als Sprachrohr gefunden habe und für mich, dass auch irgendwie auf diesem Weg ein politisches Sprachrohr ist oder ein Teil Teil der Gesellschaft zu sein auf dieser Ebene, um um unterstützend zu agieren, um Menschen das Gefühl zu geben über Musik oder über das, was sie sehen, dass sie sich gesehen und gehört fühlen. Eine Eine Freundin hat letztens zu mir gesagt, Senta, ich finde das so aufregend, dass du dich jedes Mal aufs offene Meer hinbewegst mit deinem selbstgebauten Konstrukt und all deinen Erfahrungen und dann einfach so mutig bist und losschwimmst und dass sie das so sehr inspirieren würde und das hat mich sehr berührt, weil das auch wieder dann mir das Gefühl gegeben hat, wow, das macht auch was mit ihr. Hier geht es also nicht nur um mich. Es geht um so viel mehr, was das eigentlich auch diese Ursache, die ich für mich setze, was das um mich herum so mitträgt. Jetzt hat sie diesen Job beendet, meine Freundin, den den sie nicht mehr, der der ihr nichts gibt, wo sie unglücklich ist und begibt sich auch auf ein neues Ufer zu sozusagen. Und dass das vielleicht einfach ein Teil davon war oder ein, ein Punkt, der sie noch überzeugt hat, dadurch, dass ich meinen Weg gegangen bin, das, das finde ich, find ich bedeutungsvoll und schön.
1: Also ich finde auch, dass es total inspirierend ist, ne, zu sehen. Ich kenne dich jetzt tatsächlich auch noch nicht so lange und ich habe das gelesen und dachte mir, wow, das ist so mutig. Und ich glaube, das erfordert natürlich auch so immenses Vertrauen ne, in sich selber, in seinen eigenen Weg. Und ich glaube auch, dass du damit wirklich für ganz, ganz viele ein riesen Vorbild bist. Diesen Mut irgendwie dann doch Dankeschön. zu nutzen oder ja, diesen Weg einfach einzuschlagen. Und man dann vielleicht auch feststellt, wow, in diesem Meer schwimmen ja ganz viele mit mir. Und man kommt gemeinsam irgendwie mhm. ans Ziel.
0: Voll. Und das merke ich auch auf dieser Reise und auf diesem Weg, da, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, oh, ich bin da ja ganz alleine, ist man nicht, ist man nie gewesen und da sind alle da und sobald man es teilt, können die Menschen um einen herum auch erst mitbekommen, was, was da ist und was, was für Themen gerade wichtig sind. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man, das mir sagen, die zu überzeugen, anstatt einfach die Menschen, die um mich herum sind, die sowieso Ja zu mir sagen. Mit denen zu gehen. Auf der Suche jetzt oder in diesem Prozess, weil das für mich natürlich auch alles neu ist, war ich auch eine Zeit lang auf der Suche danach, dazuzugehören zu wollen in einer Industrie, wo ich vielleicht noch nie dazugehört habe. Ja? Einfach das auch zu sehen, was ist schon da? Wer ist schon da? Wer reicht mir die Hand? Wer lädt mich schon ein? Dann hat man nämlich auch viel weniger mit Frustration zu tun oder mit Bitterkeit ja. Was ich oft merke, wohin ich mich bewege, wenn ich mich, wenn ich so kämpfe an so, an so Sachen, wo ich mich dann auch immer wieder frage, warum mache ich das denn jetzt? Also doch dann wieder, um zu gefallen. Aber das wolltest du doch gar nicht. Also jedes Gefühl hat echt Ebenen und Stufen, die noch tiefer gehen. Jedes Mal, wenn man glaubt, ah, ich habe es verstanden, jetzt weiß ich, wie es geht. Dann merkst du wieder ein paar, ein paar Monaten später so, nee, hast du doch noch nicht. Da noch es geht noch tiefer <lacht> ja
1: du bist mit einem sehr intimen Thema auch dieses Jahr öffentlich gegangen mit einem sehr vulnerablen Thema was ja auch eigentlich gerade zu deinem Weg sehr stark passt ne? dass du auch dich ja auch bewusst dazu entschlossen hast dich vulnerabler zu zeigen Themen zu begegnen die vielleicht in der Gesellschaft auch, oft auch verdrängt werden du hast über einen sexuellen Übergriff in der U-Bahn, berichtet. Magst du dann nochmal kurz teilen, was passiert ist und vor allem, wie du dann danach damit umgegangen bist?
0: Auch als ich das geteilt habe, war das für mich auch wie wie so ein loslassen, weil ich sagen muss, dass viele Sachen mir über die Jahre nicht bewusst waren. Durch diese Arbeit mit mir selbst oder durch diese Reflexion mit mir selbst ist mir über die Zeit erst aufgefallen, was alles auf diesem Weg passiert ist und wie viel ich reproduziert habe, auch von Menschen um mich herum. Vor allem auf beruflicher Ebene kann man das sagen. Da Da sind auch Übergriffe passiert im beruflichen Leben oder Menschen, die mir sagten, die Single läuft nicht, nimm fünf Kilo ab. Du bist so dick. So. Und das habe ich in meinem Unbewusstheit getan. Weil ich dachte, ja, so ist das. Das war zum Beispiel, ja, da war ich 16, 15. Jetzt heute weiß ich, das ist absoluter Schwachsinn. So. Und das ist, äh, will ich nur einfach kurz davor sagen, das ist Teil von allem, was, was so kam, wo ich so gemerkt habe, Oha! Und ich habe gepostet vor einiger Zeit diesen Übergriff, da war ich in der U-Bahn und es stieg ein Mensch ein, der sozusagen sich neben mich gesetzt hat und dann mir übers Bein gefasst hat. Gott, was hat er noch gesagt? Wie geil ist das oder sowas? Ich kann mich gar nicht mehr an den richtigen Wortlaut erinnern und ich war völlig überfordert, die U-Bahn war komplett voll und ich bin aufgestanden und bin zur Tür vorne Und er stand auch auf und kam wieder zu mir und fasste mir wieder über mein Bein. Und ich habe dann ihn angeguckt und habe gesagt, hör auf, lass mich, hör auf mich anzufassen, lass mich in Ruhe. Und alle drumherum, obwohl es voll war, hat keiner was gesagt. Und ich habe total gezittert und dann gingen die Türen auf und ich bin rausgerannt und dieser Mensch hat mir noch hinterhergerufen, ja, bist du selber schuld, wenn du so heiße Sachen anziehst, dann hast du selber Schuld, dass man dich anfasst. So, das, das, und da stand ich, weiß ich glaube ich noch, Moritzplatz oder so, U-Bahn in Berlin, gezittert komplett, geweint, immer wieder nach hinten geguckt, ob der mich verfolgt. Und das habe ich ich geteilt, weil das für mich auch so ein so ein Übergriff. Und weil ich weiß, dass viele Menschen damit nicht alleine sind, dass auch nichts mit nur Frauen oder nur Männern oder, also jetzt mal alle Sternchen mitzunehmen, dass das nicht heißt, dass das immer nur Männer machen, ja, sondern es gibt auch andersrum, aber dass sowas einfach grenzüberschreitend ist und nicht geht und dass man damit nicht alleine ist. Und das war mir irgendwie so ein Anliegen, das zu teilen.
1: Wie bist du damit danach umgegangen?
0: Ich habe mit meinen Liebsten gesprochen darüber und ich habe einfach weitergemacht. Ich habe gar nicht mehr so viel nachgedacht darüber, muss ich sagen. Wahrscheinlich habe ich es auch wieder ins Unbewusste verdrängt. Und gesagt, ja, die gibt's halt. Ich habe aber schon, würde ich sagen, es hat mich schon geprägt. Ich, ich mache mir schon Gedanken darüber, ob ich in den Park laufen gehe oder nicht. So ab welcher Uhrzeit ich welche Straßen nehme. Ob ich Seitenstraßen nehme oder nur Hauptstraßen. Also es ist schon was Kollektives, habe ich das Gefühl. Vor allem auch für die Frau an sich körperliche Angst zu haben, dass Übergriffe passieren. Und das finde ich, find ich wirklich schade und nicht gut. Ich finde es ganz wichtig. Auch Jetzt habe ich letztens so eine Petition gesehen, die ja schon seit zwei Jahren online ist. Aber was ich ganz wichtig finde, eine Petition über den Paragrafen 218, diesen abzuschaffen. Da geht es um Abtreibung und darum, dass Abtreibung bei uns in der Gesellschaft, oder besser gesagt der Gesellschaft in Deutschland, nur entkriminalisiert sind und noch nicht legal Und ich das so wichtig finde, dass auch dieses zum Beispiel kollektiv gesehen, dass der Frauenkörper selbst über sich entscheiden kann, dass wir daraus kein moralisches Thema machen, sondern ein politisches Thema und dass das ein Meilenstein wäre zur Richtung der Gleichberechtigung. Da kommen so viele kleine Bausteine zusammen, die, die dazu beitragen, dass wir heilen können kollektiv, aber dass wir auch wieder auf unsere Bühne jeder auf seiner Bühne, wo er sein möchte, stehen kann und da in Kraft wirkt und nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander.
1: Du hast es ja schon so ein paar Mal erwähnt, du hast eine vierjährige Tochter. Was würdest du sagen, kannst du von ihr besonders lernen?
0: Im Moment zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, das, das lerne ich von ihr. Oder ich lerne, genug zu sein, indem man einfach ist. So, das sind Ehrlichkeit lerne ich von ihr. Einfach ehrlich raus, das liebe ich auch an ihr. Sich auch an kleinen Dingen zu erfreuen, das sind ähm, Sachen, die ich von ihr lerne. ja
1: Woran hat sie dich letztes Mal am meisten erfreut? Also was war so ein kleines Ding, wo es dir aufgefallen ist?
0: Es war eher eher verblüffend, Ähm, hatte sie einen einen Streit im Kindergarten mit jemandem, wo sie mir das erzählt hat und dann ihre Antworten schon selbst gefunden hat, warum dieser Mensch so ist und warum der sie mal gehauen hat. Und dass dieser Mensch doch, ja dafür kann er nichts, der wurde so geboren. Und da habe ich mich total erschrocken in dem Moment und dachte so, oh wow, ähm, wie krass, woher kommt das denn jetzt ja und dann sind wir da reingegangen ich fand es so unglaublich spannend wie man sich selber seine antworten und wie man sich arrangiert mit situationen obwohl man vielleicht sich gar nicht wohlfühlt was ich so untypisch eigentlich fand für kinder so und wir sind da dran geblieben und mich hat es wieder reminded und ich fand es schön dass es mich reminded hat dass es dass man, sich, dass man sich nicht alles so hinnehmen muss einfach, auch wenn es einem nicht gut tut. Und darin habe ich sie bestärkt, weil da geht es ja auch um Selbstwert. Und hat's mich, da hat es mich auch daran zurückgeinnert, Selbstwert nochmal anzuschauen.
1: Was würdest du sagen bzw. was wünschst du dir, dass sie von dir lernen kann?
0: Mhm. Wann immer sie einen Traum hat, den zu verfolgen, ohne sich zu verkopfen und zu denken, ach, und wenn das auf dieser Ebene nicht klappt und dies nicht und das, sondern einfach frei zu sein und dass sie immer ihr Herzen, ihrem Herzen folgen kann und dass sie es leicht nimmt. Leicht nimmt, das wünsche ich ihr, dass sie das von mir mitbekommt. Ja, mit Freude einfach zu leben, aber auch Gefühle. zuzulassen und zu durchleben. Und da gehört halt auch Schmerz dazu. Ich bemühe mich so sehr darin, nicht Schmerz einfach wegzudrücken, sondern zu sagen, okay, der ist jetzt da, ich gehe durch den Schmerz und danach kann ich ihn loslassen. Weil es natürlich so normal ist, dass ein Mensch unglaublich gerne den, den wenigsten Widerstand haben möchte. Und dann einfach, wenn man sich entscheiden könnte, ob jetzt Sonne oder durch den Schmerz und dann Sonne, dann ist es automatisch ab und an, ja, ich nehme die Sonne sofort, aber dann ist sie dann ist sie auch nicht real. Und so, das, das merke ich auch, dass sie das von mir lernt, Gefühle durchzulassen und da durchzugehen und Raum dafür zu haben. Ja.
1: Ist dir das schon immer leicht gefallen, also alles zu fühlen, was da ist?
0: Ja, aber ich habe auch vieles weggedrückt und ich würde auch sagen, dass auch, dass es auch Floskeln gab, also unbewusste Sachen, jetzt hör doch mal auf zu weinen, jetzt reiß dich doch mal zusammen oder so, wo dem kein Raum gegeben wurde. Und ich bin schon sehr sensibel und dann habe ich, hab ich das Problem immer bei mir gesucht und habe es dann halt einfach mit mir selbst aufgemacht und dachte, naja, wenn es jetzt hier keinen interessiert und wenn es da keinen Raum für gibt, dann mache ich das jetzt mit mir selbst aus. Und da habe ich mich dann eine Zeit lang wirklich lange auch als Opfer gefühlt, bis ich mir selbst den Raum gegeben habe und gemerkt habe, es ist nicht abhängig von außen. Ich kann mir den selbst geben und da durchgehen.
1: Wie hast du das herausgefunden? Also wann hast du so gemerkt, gab es da irgendwie so eine Situation, wo du gemerkt hast, wow, ich erlaube mir überhaupt nicht mehr traurig zu sein oder vielleicht eben dieser Emotion
0: Raum zu geben? Ich glaube, dass, dass das viel damit zu tun hatte. Ich, ich habe mal, hab mal gechantet und mich sozusagen im nietzsche buddhismus rein, reingehauen, kann man so sagen. Ich habe da Halt gefunden drin. Und das hatte auch viel mit Selbstliebe zu tun und dass man selbst sozusagen sein Glückes Schmied ist. In dieser Zeit habe ich sozusagen mir Raum gegeben, mir zuzuhören, meine Gefühle wichtig zu nehmen. Und ich glaube, dann war das, das war auch ein Prozess. Und es hatte viel mit dem Chanten und mit der Meditation und der Spiritualität zu tun.
1: Magst du uns da mal kurz mitnehmen? Was ist das genau? Also ja. so die Grundprinzipien?
0: Also ich, ich äh, chante nicht mehr. Ich habe das, äh, warum sage ich das? Weil ich jetzt, ich sag mal, was es damals war, weil es sich auch immer weiterentwickelt. Es gibt sozusagen ein, es, ist, es kommt aus Japan und es ist ein... Buddhismus in Anführungsstrichen für die westliche Welt gemacht. Es gibt keinen Guru, sondern man selbst ist dem, dem man folgt. Es gibt ein Kohonson und dann eine Schriftwand, wo drauf steht: Namjoho Rengekyo. Ich widme mich meinem mystischen Gesetz. Und man, man strebt nach Glück und danach, dass man immer die Möglichkeit hat, einen neuen Weg zu wählen, wenn der jetzt gerade nicht der richtige ist. Und sozusagen hat man alles selbst in die Hand und kann selbst verändern. Und das, das hat mir sehr viel, sehr viel Halt gegeben. Da hat mich meine Freundin Jenny, worüber wir vorhin erzählt haben, da waren wir, da hat sie mich sozusagen mit eingeladen. Und das war genau das Richtige in dem Moment damals für mich. Aber auf diesem Weg würde ich sagen, dass ich doch eher ein Mensch bin, der nicht Extrem-Sachen macht, sondern sich Tools von überall holt. Seines, ich liebe Philosophie, Psychologie, Wissenschaft, Spiritualität, so alles, was dann resoniert, das nehme ich mit. Und kann aber morgen auch wieder was anderes sein. Und das finde ich das Allerschönste daran.
1: Ich finde, da kommen wir ja auch wieder zurück zum Thema Freiheit, ne? dass es eben so viele Wege gibt, dass es ganz viele Tools yeah. gibt. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Ich finde das auch irgendwie ganz schön, dass man auch die Wahl hat, ne? aus ganz vielen verschiedenen Richtungen und Themen, sich einfach die Dinge mitzunehmen, die einem selber gut tun, mhm. aber eben dann auch morgen sagen könnte, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr, ich probiere jetzt etwas anderes. Na? Und dann so seinen Weg irgendwie auch zu ebnen.
0: Und sich das auch zu erlauben, dass man man das auch, sich zu erlauben, zu sagen, hey, das läuft doch nicht so gut, ich muss daran nicht festhalten oder jetzt gucken wir mal da, wo geht es, wir erweiten den den Blick. Ja, das ist, finde ich auch immer schön, wenn man dann wieder, wenn dann wieder neue Sachen reinkommt, das erhält mich immer total, wenn ich so Zeiten habe, wo es mir nicht so gut geht, dann weiß ich immer, jetzt ist Zeit zu studieren. <lacht> und dann studiere ich Sachen, die ich spannend finde und erwecke mal meine Neugierde in mir und dann geht's los und dann studiere ich diverse Sachen von, ich hole mir einen Schachlehrer und mache Schachunterricht, weil ich Bock drauf hat, bis hin zu ich produziere oder ähm, studiere diese Seiten von dem Buch, das finde ich immer ganz toll.
1: Apropos studieren und Horizont erweitern, du setzt dich ja sehr stark auch für die Nachhaltigkeit ein. Du hast mir auch geschrieben, dass du eine Wurmbox besitzt. Äh, Magst magst du uns davon mal so ein bisschen erzählen? Ich muss gestehen, ich musste erst mal googeln, was das ist. Da muss ich mich jetzt outen, obwohl ich vom Land komme. Ich wusste nicht, was das ist. Magst du vielleicht für alle, die das auch nicht wissen, das mal kurz erzählen? Und ja, so ein bisschen auch deinen Weg, uns da so ein bisschen mitnehmen auf den Weg der Nachhaltigkeit. Ja,
0: gerne. Also... Ich habe eine Wurmbox, das ist sozusagen ein Stadtkompost. Den kann man erwerben auch im Internet oder man kann ihn so wie wir selbst bauen. <lacht> und wir haben ihn selbst gebaut und haben dort Erde und 500 Würmer drin. Und die sozusagen sind unser Kompost für zu Hause. Und das ist wie ein Möbelstück an der Seite. Und die erste Frage, die immer kommt, ist, stinkt das nicht? Und ich sage, nein, es stinkt nicht. Das tut es nicht. Und das Wunderbarste ist, dass man halt sozusagen das, was die Würmer dann pipi, auspipien, das ist halt mega Dünger so für die Pflanzen. Das ist großartig. Und ja, ich habe so viele kleine Tools, die ich, wir haben auch einen Garten und versuchen autarker zu leben und pflanzen, da Sachen ein, haben da Freude drin, unsere Hände in die Erde zu stecken. Und ich kaufe seit zwei Jahren nur Second Hand und versuche sozusagen in meinem Kosmos, meinen Fußabdruck so klein wie möglich zu gestalten. Und dachte mir irgendwann auch so, aber das separiere ich ja auch von der Arbeit. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich würde gerne einen fließenden Übergang haben wollen und habe mich dann beworben für ein Projekt was staatlich subventioniert unterstützt wurde, um Tourneen, Konzerte nachhaltiger zu gestalten. Und da war ich dann Teil davon und habe ganz viel gelernt. Bis bis dato jetzt äh, wirklich erst nur theoretisch, da es ja jetzt einfach alles noch zu war, sozusagen keine Konzerte da, waren. ich äh, dann erst mal ein neues Musikprojekt gestartet habe. Ich freue mich, wenn wir es praktisch umsetzen und einfach Finde ich es auch so toll zu sehen, wie viel schon da ist. Also ein Tourbus, der der ist nachhaltig, da schlafen 16 Leute drin. Dann aber auch wie mit kleinen Tools zum Beispiel. Man sagt, man macht das Ticket einen Euro teurer und dafür kann jeder mit den Öffis umsonst fahren. Und es gibt viele kleine Sachen, wo man miteinander arbeiten kann mit den Leuten und sagen kann, hey, lass uns das zusammen machen. Man ist da nicht alleine drin und das bereitet mir sehr viel Freude. Mir ist es vor allem wichtig, für uns jetzt hier, aber auch für die nächsten Generationen. Ich habe ganz viele Podcasts gehört und und beschäftige mich ganz viel zu diesem Thema. Da war so ein Satz, der mich nachhaltig berührt hat und das war halt einfach, dass die Generationen jetzt mit 18 in der der Theorie sozusagen, wir Menschen können uns ja unglaublich krass viele Sachen vorstellen und stellen uns sozusagen vor, wie es in 50 Jahren aussieht, dann könnten wir eigentlich ja auch total viele Sachen verändern. Und ähm, wir merken ja, dass diese Ursachen, die wir setzen, Wirkungen, also da kommen Sachen zurück, die nicht gut sind, aber wir schaffen es einfach nicht. Diese Generation mit 18 jetzt die letzte ist, die sozusagen unsere Erde so mitbekommt, wie sie ist. Das ist verrückt. Es ist verrückt. Es ist verrückt und es, mhm. ist, es ist traurig und es ist nicht in Ordnung und es ist aber immer noch so, dass die ältere Generation einfach die sind, die viel Macht haben sozusagen, die mei- meisten sind, um zu wählen. Und da rufen die Kinder und ich merke richtig, da kriege ich richtig Schmerzen, ja, für, für mich, mich das so berührt. Die rufen, bitte kämpft für uns, bitte helft uns und mit ihren Worten, die sie kennen. Und die Erwachsenen oder Älteren versuchen das zu analysieren. Naja, das ist ja jetzt auch nicht die Lösung, dann sollen die uns mal Lösungen geben und fühlen sich da so angegriffen. Das finde ich schade, ich würde mir wünschen, dass wir das lösen und merken, die Essenz daraus spüren und Versuchen da einfach, ja, dass das auch kleine Dinge, bewussteres, äh, unbewusstes Konsumieren in bewussteres umzuwandeln, so viel machen kann. Und da bin ich hinterher für meine Tochter, für alle Kinder am liebsten auf der ganzen Welt, (lacht) die dann sagen: Ey, ja, gemeinsam haben wir es geschafft, ein bisschen etwas zu hinterlassen, was vielleicht dann doch nicht so kaputt ist.
1: Total schön. Ja. Ich bewundere das richtig. Also ich finde, man, also jeder kann ja nur so kleine Dinge im Alltag verändern auch für die Umwelt. Ich glaube, ja. das äh, machen auch die meisten. Ja. Und ich bin trotzdem jetzt ganz neugierig geworden, weil ich das tatsächlich auch zum ersten Mal höre, dass man ja auch eine Tournee oder eine ja, Konzerte nachhaltiger gestalten kann. Magst du noch so ein paar Dinge uns verraten, wie man das macht?
0: Sehr gerne. Also es gibt äh, zu Tourneen, das finde ich ganz spannend, es gibt anscheinend auch so für die Technik schon so Wasserstoffgeneratoren, aber vieles dort auch und das ist mir erst aufgefallen im Austausch mit meinem Team, ist schon sehr nachhaltig gestaltet und das war ganz, ganz schön zu bemerken auch, dass es einfach der Merch auch nachhaltig gestaltet ist sozusagen, die nachhaltigste Variante wäre, wenn jeder eigentlich ein T-Shirt mitbringen würde und man dann Siebdruck macht, das wäre glaube ich großartig, aber es gibt viele kleine Ideen, die in meinem Kopf sind für nächstes Jahr, da will ich unbedingt gerne auf, auf Tournee gehen, aber es gibt noch keine spruchreifen Termine, die ich teilen kann, aber bald. Und da werde ich auf jeden Fall mein Bestes geben. Da habe ich auch Freude dran. Mir macht das auch Spaß.
1: Bevor wir zum Ende von diesem Podcast kommen, hätte ich noch eine Frage an dich. Das ist eine Frage, die ich jedem Gast, jeder Gästin in diesem Podcast gerne stelle. Wenn es einen Song gibt, der dein Leben beschreibt oder du einen Song nennen sollst, der dich unglaublich geprägt hat, welcher wäre es und warum?
0: Also wenn ich ein Titel wäre in der aktuellen Version, wo ich mich gerade befinde, dann wäre es auf jeden Fall die Suchende oder es wäre die Grenzen aufbrechen, was wiederum Paradox wäre, weil es mir auch so wichtig ist, Grenzen zu setzen. Also es muss ja nicht, ja auch auf der Suche nach der Freiheit und ein Song, der mich sehr geprägt hat, der mich gerade sehr berührt, der mich wieder erinnert hat, was für ein Toller Song, was für ein geiler Song das ist. Das ist I'm Still Standing von Elton John. I love it so much. Ich finde mm, das... Ich liebe Elton ich John. Lieb. I'm still oh, ich finde es so mega gut. Richtig toll.
1: Ja, der ist fantastisch. Sehr inspirierend, ja. Total. An was erinnert der dich? Also warum war das so deine Antwort? Was löst das für dich aus? In dir aus?
0: Das löst aus, das Herausforderungen anzunehmen. Und mit Freude seinen Weg zu gehen, nicht nachzuführen, wie es einem geht, ohne dass man ähm, denkt, war das jetzt der richtige Weg oder war das nicht der richtige Weg. Es gibt nur, es gibt nur diesen Weg jetzt gerade hier. Also nicht zu, was wäre, hätte, wäre, wenn sich zu verlieren, sondern dass einfach das Hier und Jetzt gerade zu feiern. So, das fühle ich ganz stark bei dem Song. Und auch das innere Kind in einem selbst Raum zu geben und zu sagen, boah, ist einfach einfach geil gerade. Komm, let's go. Damit gehen wir. (lacht) Ja,
1: voll schön. Schön. Und deiner? Meiner ist auch von Elton John. Nein, ehrlich? <lacht> ja, wirklich. Meiner ist Your Song von Elton oh, John. Oh, ich liebe
0: diesen mm, Song, ja. ja. <lacht> oh, großartig. Deswegen
1: fand ich es gerade total schön, dass du Elton John genannt hast. Den hat bis jetzt noch niemand genannt. Ja. Und ich finde auch, dass das... Ich, ich kann gar nicht richtig beschreiben, warum. Ich glaube, das ist einfach ein Song, den ich schon, seit ich denken kann, gefühlt kenne. Ja, und wenn ich den höre, dann habe ich auch Tränen in den Augen, egal wo Fühl ich mich gerade aufhalte. Ja. Fühle ich.
0: Der ist so schön, ne? Und dann dieses...
1: Mhm.
0: It's a little bit funny. Ich liebe das. <lacht> Hast du Moulin Rouge geguckt?
1: Tatsächlich nicht. Und wenn, dann ist es schon ganz lange
0: her. Das alles also war so toll. Die haben ja da ganz viele Elton John Medleys gemacht, ne? Und das ist so, mit Ian McGregor ist das auch. Mhm. Und das ist so schön vertont. Das war eine Zeit lang, und da singt er auch diesen Song. Boah da der, Also wenn ich mhm. dran denke, kriege ich noch Gänsehaut. Das war großartig. <lacht>
1: Dann weiß ich, was ich dieses Wochenende noch vorhabe. Yeah. Dann, Santa, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein danke. Vertrauen. Ganz vielen viel Liebe Dank. an dich, an deine Familie und ja, danke fürs Dasein.
0: Dankeschön, voll lieb, vielen Dank für den Raum. Ich sehr gefreut, trotz technischer Hindernisse, die wir hier hatten, dass wir das irgendwie hinbekommen haben. Ja, die gehören dazu. So ist das Leben. So ist das Leben. Das Leben an sich ist auch nicht immer in In Balance. Ja, (lacht) oder leicht. (lacht) Ach, schön, super, vielen Dank.
1: Ich hoffe, du fühlst dich genauso inspiriert wie ich nach diesem schönen Gespräch mit der lieben Center und konntest für dich ein paar neue Inputs mitnehmen, wie auch du deine eigenen Grenzen erkennen und besser kommunizieren kannst und wie man schon mit ganz kleinen Veränderungen nachhaltiger leben kann. Mehr zu Center findest du unten in der Infobox verlinkt und ich danke dir nochmal von ganzem Herzen fürs Dasein, fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge.